0: Raukšām cēlies. Lākarmīļie klausītāji. Atkal pirmdiena, jau 14. mājas. Jūs klausaties rādījumu un skanējums sāk raidījums vairāk tevis manī. Ar jums kopā esmu es, Sandra Preisa, un atgādinu raidījumu kontaktus, ja nu kādam ienāk prātā piezvanīt un padalīties Tajā, ko esat dzirdējuši, ja varbūt jūs dzirdat kādu asociāciju ar savu dzīvi, vai ar kaut kādām pazīstamām situācijām, droši zvaniet, un lieciniet, jo tad mēs vienkārši paietim raidījumu. Tā tad telefona numurs 6. 7, 9, 6, 9, 1, 3, viens. Varat rakstīt arī izziņas 26677272 epasts vairāk tevis mani at gmail.com vai saziņa Facebook lapā. Šodienas tēma īsumā turpināsim pārnārcisiem un nārcisēm par to, kādus cilvēkus narcisi, jeb jūteklis, kas sevis mīlestības pārņemti cilvēki, izvēlas sev par upuriem un kāpēc viņiem vispār ir vajadzīgi upuri. Otras nemazāk būtisks jautājums – kāpēc ir tādi cilvēki, kuri kļūst par upuriem? Vai viņiem to vajag? Lūk, tas īsumā sāksim ar lūkšanu Osterbrams dievmātei kā pagājušo reizi, un pēc tam vēl palūksimies mazlietiņu vismaz domās līdzi Dominikāņiem no Latvijas Betānijas māsām. Tad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Vissvētā jaunā Marija debes karaliene, mana valdniece un dieva māte, iežēlojies un glāb kalpus, no ļauniem un viltīgiem cilvēkiem, pasargā no apmelojumiem un visām nelaimēm. Mūsu valdniece, austarbrams dieva māte, glāb mūs no ļaunā gara varas, no redzamiem un neredzamiem dvēseles un miesas ienaidniekiem, no nežēlīgām vajāšanām un no visiem ļauniem apstākļiem. Glāb mūs no nelaimīgas nāves. Amen.
1: Svētais kars mēs lūdzam nāc, nāc
2: Nads kagais namūsu sū. Ais dantsamū. Ais mūs, mūs. Svētas stars feis lūdam nā. Svētas stars mes sirdīs nā. Atkaugu sirdīs nā. Nads
3: Es tevi vēlos mīlēt Ņem mani visu un dod man sevi Lai tava gribā kļūst par manu grību. Es tevi vēlos vienots kļūt Es vēlos tevi būt Lai būtu tikai tāvs Un dzīvotu vien tev Lai visu, ko man esi devis Vēltītu vien tev Es negribu sev paturēt neko Es gribu mieru. Tev man jādzīvo.
0: Svētais gars, lai šī lūkšana paliek dzīva mūsu sirdīs. Dievs
1: ir aizmirsts.
0: Lai šī lūkšana paliek dzīva mūsu sirdīs. Šo nākamo nedēļu. Un pievērsīsim uzmanību šiem lūkšanas vārdiem. Es gribu mirt, lai tu dzīvot manī, ko dzirdējām. Un atcerēsimies, ka mēs jau esam runājuši, ko tad īsti nozīmē šī nomiršana sev. Tas nozīmē Nomirt savām kaislībām, tas nozīmē nomirt tām visām lietām, kuras mums traucē būt līdzīgiem Jēzumam Tas nozīmē nomērtēt sevi šo viltus mīlestību pašiem uz sevi, par kuru mēs arī Raidīmos. Un tagad pirms ķeramies pie galvenās tēmas, ko es pieteicu par Narcisa upuriem, no Sienas Katrīnas dialoga, kur arī mēs dzirdēsim kaut ko, kas saucas ar to, par ko mēs runājam. Tā tad Dīvs stāsta Katrīnai par to, kā katrs tikums un katrs defekts tiek iegūts izmantojot mūsu tuvāko. Un tagad citēju. Es saku, jums visiem ir jāpalīdz viens otram vārdu un mācību, kā arī labu darbu piemēru un visās citās jomās, kurās var šķist, ka tavam tuvākajam tas ir nepieciešams. Pamāciet viņu tieši tāpat, kā jūs vēlētos, lai dara jums, bez jebkādas sevis paaugstināšanas. Bet cilvēks, kas nemīldīja un tā, jo viņam nav mīlestības pret savu tuvāko. Un nedarot to, viņš samam tuvākajam izdara īpaš ievainojumu. Un viņš dara ļaunu ne tikai, nedarot otram labu, ko viņš varētu izdarīt, bet darot viņam patiesu ievainojumus un pastāvīt ļaunumu. Tādā veidā, Grēks rada fizisku un garīgu ievainojumu. Garīga trauma ir ja izdarīta, ja grēcinieks ir radis prieku grēka idejā un naidā pret tikumību. Tas ir prieks, ko rada jūtekliska pašmīlestība, kas viņam aizstāja to mīlestību, kurai viņam vajadzēja būt pret mani dievu un viņa tuvāko, kā jau teicu. Un pēc tam, kad viņš ir ieņēmis šo grēka ideju un kļuvis ar to grūts, Viņš dara grēku pēc grēka pret savu tuvāko. Saskaņā ar dažādiem veidiem, kā vien var izpausties, viņa perversās jutekliskās vēlmes. Dažreiz ir labi redzams, kā pieaug viņa nežēlība. Gan atsevišķā rīcībā, gan vispār viņā pašā. Citāta beigas. Lūk dzirdam, kā Dievs māca Katrīnu, es Katrīnu, tātad, Jebkas, kas ar mums notiek, jeb kādas īpašības, arī mēs varam iegūt sadarbībā, miedarbībā ar citiem. Un šeit Dievs nošķir tos cilvēkus, ko dara cilvēki, kuri Dievu mīl, un ko dara cilvēki, kuri Dievu nemīl. Un arī viņš pasaka šīs te galvenās, ka tie, kuri Dievu mīl, attieksies pret otru cilvēku tā, kā viņi gribētu, ka pret viņiem attiecas, būs smalkjotīgi. Nepaukstinās sevi, bet pamanīs otru cilvēku vajadzības, jeb kādas un viņu atbalstīs, bet cilvēks, kas nemildījo, balstīsies sevis pašam mīlestībā, respektīvi, kā lai pats sev iegūtu kaut kādu apmierinājumu vai labumu. Un par kādām gan jutekliskajām vēlmēm šeit ir runa. Protams, par tiem pašiem mīlestības aizstājējiem, par kuriem mēs jau runājām, par kuriem ir runājuši visi garīgās dzīves, mēs sākot jau ar svētorāks autoriem. Tā ir skaudība, alkatība, bezatbildība, linkums skopums, nesakārtotas seksuālās vēlmes un viss pārējais, kas no šī iepriekš nosauktā izriet. Tūksneši tēvu šīs parādības saistīja ar domu pasauli. Viņu uzskatīja, ka iesākums šai sevis mīlestībai ir nesakārtota domu pasaule un dzirdējām, ka arī lasītajā fragmentā Dievs to pašu saka Bet vēl pirms tam jāatceramies arī Jēzus savā kāna spredi lieto vārdus "Atcerieties, bet es jums saku un tālāk turpina skaidrojumu par baušļievērošanu. Jēzus šajā runā neaceļ baušļus, bet gan paceļ latiņu vēl augstāk. Tagad necitēšu visu kalna sprediķi gan, bet mazliet atgādināšu, tas ir Mateja Evangēlijas piektā nodaļa, arī citos Evangēlijos tas ir lasāms, bet piemēram 17. pantā Mateja 5. Jezus saka no 17. nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešs. Es, es esmu nācis, Tos piepildīt nevis atmest, jo paties es jums saku, iekāms debes un zeme nezudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas ir sodāms tiesā, bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, kas saka bez dievis, tas sodams elis Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt, bet es jums saku, ik viens, kas uzskat jau to iekārodams, tas jau ir ar viņu laulību pārkāps savā sirdī. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāko mīlēt un ienaidnieku ienīst, bet es jums saku mīlēt savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs topat savu debes, tēva bērni, Jo viņš liek savai saulei uzlēt par ļauniem un labiem un liek lietumu līti pārtaisniem un netaisniem. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs tā Jēzus noslēdz savu kalnu sprediķi. Un kāpēc gan garš ievads pirms turpinam tēmu par narcisiem? Jo mūsos visos mājo gan labais, gan ļaunais. Labais, kas ir ielikts no Dievu mīlestības radīšanas brīdī un ļaunais, kas ir pirmdzīm grēku seku, atskaņas mūsos, lai gan esam taisnoties sasinīs. asinīs. Atcerēsimies, ka par narcisiem nepiedzimst, par tādiem kļūst, parasti par to, jāsaka pēdiņās parūpējas vecāki, apkārtējā vide un citi cilvēki, bet vēlāk arī pats narcis. Tomēr tas ka viņam nav tiešas vainas, tajā kāds viņš ir, nedod viņam nekādas tiesības darīt pār citiem cilvēkiem. Bet kas ir pats bēdīgākais, ka par narcisu var kļūt arī viņa bijušais upuris. Tādēļ, tāpat kā iepriekšos raidījumos, aicinu skatīties vispirms pašiem uz sevi un uz Jēzu un salīdzināt. Bet uz citiem cilvēkiem tikai un vienīgi savu žēlu prizmu – upuriem palīdzēt, bet par ļauna darītājiem lūkties. Ja paši esam upuri, tad cenšamies saprast, kāda palīdzība mums ir vajadzīga un varbūt, ka šis materiāls jums arī varēs palīdzēt. Ja mēs esam kādam nodarījuši ļauni, lūdzam piedošanu un strādājam ar sevi. Visbriesmīgākais, kas var notikt ar cilvēku, ir sajaukt patiesu mīlestību ar surogātu un tiekties pēc tā, kas patiesībā vēt prūno mīlestības. Būsim modri. Un tagad ķersimies pie teorijas. Tātad šīs dienas tēma – kādus cilvēkus narcisi, jeb jūteklis, kas sevis mīlestības pārņemti cilvēki, izvēlas sev par upuriem un kāpēc viņiem vispār ir vajadzīgi upuri. Un otrs – Nemazāk būtisks jautājums, kāpēc ir tādi cilvēki, kuri kļūst par upuriem, vai tiešām viņiem to vajag? turpināsim. Turpinājumā es lasīšu rakstu, kuru papildināšu mazliet arī ar komentāriem ar kaut ko, ko esmu pieredzējis pati no savas pieredzes vai arī lasījusi citu autoru darbos. Šo rakstu ir sagatavojusi iepriekšējā raidījumā pieminēto triju grāmatu autori Tatjana Kokina Slavina no Krievijas. un pirmo reizi tas ir nolasīts 2017. gada aprīlī konferencē aktuālās psiholoģijas problēmas, kas notika Belgorodā. Un tagad citēju. Ilgu laiku, kā neapstrīdams, tika pieņemts viedoklis, ka destruktīvie cilvēki par savu izdarību objektiem izvēlas vājus, salaustus izteikti mazohistiskus cilvēkus, kuri demonstrē tās aukto viktimitāti, jeb upura uzvedības modeli. Šis viedoklis bija tā nostiprinājies, ka nevienam to neienāca prātā nekritizēt, ne, ne pakļauta objektīvai analīzē. Diemžēl vēl arī šodien šī pārliecība ir ļoti stipra. Citāta beigas. Un šeit gribu pieminēt, kā piemēru, Hollywoodas izvarošanas skandālu, kuru vēl sauc par Me Too, jeb es arī. Kurš netika uzņemts viennozīmīgi. Amerikas Savienotajās valstīs, kur ir nesalīdzinām vairāk pētīta gan cilvēka psihi un gan arī attīstīta neurozinātne, tika aizstāvēti upuri un tiesāts vainīgais, bet viņa dibinātajiem uzņēmumam pasludināts bankrots un tas jau ir izpārdots. Bet tikmēr mūsu sabiedriskajos medijos arī Krievijā un dažās citās Eiropas valstīs situācija tika pagriezta pretēji. Un žēlot tika talantīgie kino mākslinieki, varmāks un izvarotāji, savukārt verbāli pazemoti tika upuri. Tagad ļausim turpināt raksta autorei. Daudzi dvēseles slimību speciālisti joprojām turpina daudzināt, ka bez upura nav tirāna, ka šī saistība ir komplementāra, jeb, tas nozīmē, personas otru papildina vai pat simbiotiska kā viens no otra barojas un nemaz nevar iztikt viens bez otra. Jo ir vērojams, ka vardarbības supurs attiecībās ar agresoru, dažreiz mēdz atrast kaut kādu slēptu izdevīgumu. Par laimi pēdējo gadu laikā krievu lasējtājām ir pieejami pētījumi, kuri apgās šīs idejas, kuras es nosaukt par ļaunumu nesošām. Pirmkārt, Šāda nostāja neved pie traumas padziļināšanās cietušajiem, jo viņi nesaņem adekvātu palīdzību un atbalstu ne no speciālistiem, ne arī no apkārtējiem cilvēkiem. Otrkārt, šīs idejas netiešā veidā dod brīvs rokas agresoriem. Kaut kādā mērā sākot tos uzskatīt par pēdiņās meža sanitāriem, tas ir par nepieciešamu. Veselīgas sabiedrības elementu, bez kura šī sabiedrība nemaz nevarētu funkcionēt. Treškārt, netiešā veidā tiek atbalstīta apkārtējo cilvēku nežēlība pret destruktīvo cilvēku upuriem. Kopā ar psihologiem tiesāk cietušos, saukāt par mazohistiem, pārgudris spriedelē par karpmana trīs stūri aicina cīnīties upurus ar savu viktimitāti vai glābēju kompleksu, Vai arī nekurnēt un nežēloties, ja kaut kādu iemeslu dēļ upuris nevar aiziet no savu mocītāju? Saktu pats vai pati, to esi izvēlējies. Īstenībā tev patīk šis stāvoklis, jo tu no tā gūsti psiholoģiski izdevīgumu. Autori turpina. Man nav izglītības dvēseles aprūpas jomā. Es esmu literāti, žurnālisti, kur pēta tēmu par destruktīviem cilvēkiem un viņu attiecībām. Pēdējo četru gadu laikā es esmu saņēmusi vairākus simtus vēstuļu no cilvēkiem, kuri cietuši no morālas vai psihisks vardarbības. Un es varu apliecināt, ka nospiedošais vairākums manu respondentu ne mērā nav līdzīg mazohistiem un nav gūvuši un negūst nekādu labumu no attiecībām ar agresoru. Viņi ir iekļūši šajās attiecībās, jo ir smagi piekrāpti. Viņi ir noticējuši krāšņējai narcisa pašprezentācijai, psihopātiskajai pievilcībai, kura balstās ļoti stipras iedarbības manipulāciju kombinācijā, kuri ir praktiski neiespējama atpazīt bez speciālām zināšanām. Tad kāpēc gan agresori ir izvēlējušies tieši šos cilvēkus? Svarīgi, ka šodien, Šajā rakstā runāšu par primāro izvēli un nevis par cilvēkiem, kuri veido ar agresoriem stabilas un ilgstošas attiecības. Tā ir atsevišķa un ļoti plaša tēma. Tā tad īsumā. Agresors var izvēlēties jebkuru no mums. Tomēr līdz galīgai sevis pazaudēšanai un izšķīšanai agresora personībā nenonāk katrs cilvēks. Savā grāmatā es šā destruktīvā scenārija posmus saucu par sulas spiedi un utilizāciju. Šā iemesla dēļ es neatbalstu plaši pazīt izplatīto uzskatu, ka psihopāts vai narcisks it kā no pirmā acu uzmetiena redz mūsu personības problēmas, psiholoģiskās traumas un tāpēc fiksējas uz attiecīgām personām. Tas tā nav. Primāri. Agresors orientējas uz personas ārējo prezentāciju. Tas ir āriene, uzvedība, sociālais status un ziņas, kuras savāktas no dažādiem avotiem. Viņš varbūt meklē googlē kaut ko par šo cilvēku runāšā cilvēka paziņām un mēģina savākt informāciju. Viss sākas ar ziņu ievākšanas etapu. Un sākumā. Viņam nav zināmas psiholoģiskās traumas un vājās vietas. Lielākais, kas ir, viņš var iedomāties, ka tādas jums vispār pastāv. No tā izriet, ka būt par upuri tas nav ne lāsts, ne nolemtība, ne arī sakņojis upuri personībā. Bet to nosaka situācija, kurā var nokļūt, ja kurš cilvēks pilnīgi neatkarīgi no savas gribas, pietiek viņam satikties ar narcisu vai... Psihopātu. Tagad parunāsim par upuru izvēli, kādu veids divi galvenie destruktīvas personības tipi – sociopāti un narcisi. Lielā mērā viņu izvēlis tāpat kā motivācijas ir līdzīgas un bieži pārklājas, tomēr ir atsevišķas neānses. Piemēram, narciss, kuru virza narcistiskā skaudība, kas sākumā kā nosliecas izvēlēties visos parametros izcilas personības. Ārais skaistums, apdāvinātība, optimisms enerģiskums, vitalitāte – tas viss izraisa narcistisko skaudību un neapzinātu vēlmi saplūst ar idealizētu objektu, lai pabeigtu būvēt savu iluzoro un iedomāto personību, ja precīzāk tās imitāciju. Narcisam ir vitāli nepieciešami iegūt viss talantīgāko, spožāko, satriecošāko partneri visā pasaulē, tā raksta psihologs Sims Vankins. Savukārt cits speciālists Džermijs Holmes uzskata, ka narcisam ir vajadzīgs partneris trofeja, kuras galvenā psiholoģiskā loma ir apliecināt narcisista pārākumu, izsaucot skaudību citos cilvēkos. Nārcisam ir nepieciešami, lai arī citi idealizētu viņu izvēlēto mīlestības objektu, tāpēc viņš izvēlas cilvēkus, kuri kaut kādu savu īpašību dēļ ir ievērojami citu cilvēku starpā. Sandy Hotchiksa raksta, ka Narciss ir it kā piesavinās no partnera īpašības, kuru viņam pašam pietrūkst taču būtu kļūdainu uzskatīt, ka Narcisi vienmēr izvēlas tikai skaistus cilvēkus no labām ģimenēm un pamatīgu bankas kontu. Ja es atlasējuši romānu Amerikāņu traģēdija, kura varoņa harēmā bija vairākas sievietes, tur bija gan izcilā trofeja pēdiņās, ja, Sandra Finčlija, kura bija bagāta rūpnieka meita, Un publiski apliecināja galvenā varoņa klaida grandiozitāti. Bet viņam bija arī Roberta Oldena, ar kuru attiecības klaids turēsi slepenībā. Spilgts piemērs narcistiskai izvēlei ir arī Fidžeralda Džējs Getsbīs. Ja varbūt esat redzējuši filmu lielais gads vai lasījuši šo grāmatu. Viņš par sava narcisism, narcisismu apstiprinājumu, par savu narcistisko objektu izvēlas un idealizē skaistu un skaistu un bagātu meiteni no aristokrātu pasaules, kurā viņam pašam jēs nav. Bez tam šī dēzieja, Uh, kuru ir izvēlējies džējs. Uh, Nav vienkārši meitene no aristakurātas sabiedrības. Viņa ir ļoti skaista, un viņa, viņa ir daudz pielūdzēja, viņa ir ļoti populāra, un tieši tas apstiprina Getsbeja acīs viņas augsto vērtību. Pārējot uz Narcisa valodu, varētu teikt, ka Deizija uh, Getsbeja skatījumā bija desmit punkti no desmit iespējamiem. Un Fidžeralds ļoti meistarīgi pasvītro to, kas tad bija tas, kas pievilka bija Deizijā. Un šeit kā ar Markeri iezīmējas vārds – vis, vis, vis. Tā tad viņai bija vislielākais karoks pie mājas, visplašākais zālājs. Neviena meitene visā Luisvilā nevarēja lepoties ar tādiem panākumiem pie vīriešiem. Viņa nēsēja baltas kleitas, viņai bija viss un vismazākais baltais automobīls, un cauru dienu viņas mājā zvanī telefons, un jauni virsnieki mēģināja pierunāt viņu, lai kopā pavadītu vakaru. Tad viņa bija sabiedrības dāma, pirmā meitene savā sabiedrībā, Un, gads protams, ļoti labs tāds objekts. Un, varbūt, ja ir iespēja noskatīties šo filmu, tur ir, patiesi, jo filmi ir ļoti labu uzņēmta, var tiem, kam nepatīk lasīt vienā laika, nelasīt grāmatu, bet noskatīties filmu, un tas būs tāds ļoti labs piemērs. Lūk, Tagad mēs jau turpinājamies, tuvojamies raidījuma beigām un vēl mazliet. Tomēr, kā jau minēju, narcisam var būt vērtīga arī kāda trofeja vai upuris, kurš nav pietiekami spošs, bet to tieši ļoti labi producē viņa šo narcistisko apmierinājumu. Tādi upuri parasti tiek turēti uh, iekšējai izmantošanai, piemēram, kā šī minētā Roberta Oldena Klaida Griffiths gadījumā, Amerikāņu traģēdijā. Un uh, autoris stāsta arī, ka viņa blogā ir rakstījusi par kādu meiteni invalīdi, uh, kuru narcisists ir izvēlējies tādēļ, kā... Viņš uzskata, ka viņai tik un tā dzīvē nekāda prieka nav, un tad tās atsevišķās reizes, kad viņš izrāda viņai uzmanību, viņai būs pietiekams, lai viņa varētu viņam vienkārši kalpot ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, un nekad neko sev neprasīs, bet būs paklausīga un ievēros narcis noteiktos likumus. Un, un trešais, trešais tātad šeit jau ir, mēs ieraudzījām šo te trešo, trešo nosacījumu, tātad narcisam ir vajadzīgi cilvēki, ja barotava, kurā viņam nemitīgi uztur, uzturšo viņa pašvērtību, šo viņa grandiozitātes apziņu, un lai to uzturētu, Nevienmēr ir vajadzīgi grandiozi partneri. Dažreiz tieši otrādi cilvēki, kuri jūtas zemāki vai ir pazemoti no paša narcisa, ir kā apliecinājums viņa grandiozitātei. Tātad par narcisiem šovakar beigsim. Laiks jau ir pietuvojies nobeigumam, bet es ceru, ka jums radīsies kādas pārdomā, pārdomas izlasītā sakarā un varbūt nākamajā reizē neturpināsim tik daudz ar jaunu materiālu, kā pārdomāsim, kā mūsu kristīgajā dzīvē šī informācija var noderēt. Bet tagad raidījums vairāk manī manī izskan, un es, Sandra Preisa, no jums atvedos.